0: FM Taiwan. Three, two, one. 一日之所需，百公司为备。我们生活的必需都是由各行各业堆积起来的。叶问问出行业上的灾问，希望你会喜欢。欢迎收听本集的叶问，我是主持人尔东安。那首先呢，先感谢问友的收听啊。或许你是之前 Apple Podcast 编辑精选推荐听到叶问这个节目的，那就感谢平台。另一个或许呢，就是你的亲朋好友推荐，也感谢推荐你的那个人能够听到我们这集优质的节目。好，听众朋友也麻烦在评论区给我五星好评留言给我哦，或者是能寄 email 啊，或者是 I G Rock Elvis 的私讯也可以。那节目一开始呢？不知道各位听众朋友有没有被关于社会议题的一支影片、一首歌、一段故事得到启发跟共鸣？相信是常常有的。但看到、听到这些故事之后，可能常常会放在心里，没有特别记录下来，让自己回味，甚至发挥影响力，让周遭的人体会到、注意到。那有这么一群人，在这段时间里面，他看到某些社会议题，获得自身的共鸣，然后就用他们说故事的方式。发挥影响力，来让更多人关心、注意、相信，这也启发了很多人对这些问题的反思。而我就是其中一位。今天呢，邀请到我们的撒露。最一开始的时候，是因为撒露这个企划，那是因为在媒体新闻的报道啊，他说 YouTube r 介绍流浪者的生活，甚至拍摄自己体会流浪者、流浪流浪者的整个生活的过程。那这个团体呢，就是撒露。本集夜问邀请到撒露的创办人子俊。哈 e 子俊，你跟大家打声招呼吧
1: 。哈 e 大家好，我是撒路子俊，然后我称自己为一位公益
0: 冒险家。大家好，公益冒险王。那这个频道呢，其实大多数的影片的男主角也是子俊啊，对不对？对，是我们团队有五个人，但是大部分的
1: 议题啊，或等等的，大部分都是我从一部电影、一篇文章、一首歌，可能得到一些感动，我很想要去试试看。如果我是那样子的弱势族群的话，我要怎么样过我的每一天，我才来开始去跟很多的公益团体接洽，找到一个我自己觉得最适合的切入点，然后来进行一场我自己觉得很酷的冒险
0: 。这个先讲哦，在前面的前言没有 s a 写哦，那是我自己写的，但是子俊的想法也是，哎，我感受到的同样的事情嘛。对，我觉得说就是一个对事件。我刚,刚还想说、okay, ，你是抄我哪里的内容？<笑>没有沒这个没有写，网络上找不到。啊，接近但，但是我我也是觉得这样感受。对对 ，OK。那撒路呢？其实推动各式的影片企划，他们最主要影片都是完整的，对，完整的全程无 C。对，然后你介绍一下，大家其实可以在 YouTube 搜寻到呃、嗯，撒路 S A L U。他们现在已经有达到 21.7 万人的订阅， 1 8 9部的影片。对，我们大概累积了四年
1: 左右的时间，然后每一部企划，因为我大概有认识一些 YouTube 的朋友，我大概知道大家从发想企划、写脚本，然后拍摄剪辑，要整个完成，大概需要平均花十四个小时到十八个小时左右。但我们真的认真计算过撒路、嗯、的企划，我们平均一支影片的所有工程，大概需要花一百个小时以上来制作每一集的影片。你们那个有
0: 点硬，你们有点硬，因为他们的议题就像刚刚他讲的，是非常深刻体会的。诶、欸，那我先想要问一下，你们成立的动机跟当初一开始是什么样的因缘际会？你是社工系吗？还是你是政治系？还是你为了想要出来竞选？还是你某个是政二代？<笑>哇！如果我是政治系的话，我这条路铺了很长，我也觉得我
1: 蛮佩服我自己的。的但是没有没有没有，不跟政治没有关系，也跟社工没有关系啦、嗯。因为我自己觉得我所有做事情的动机，也不是真的为了要帮助谁，大多数是因为我自己的。好奇，刚刚一开始说的，我被什么东西感动了？那个好奇让我去做这件事情。所以嗯，最一开始为什么会想要创业？我自己是一个超级中二的人，我脑袋里面有很多个漫画故事，<笑>尤其我特别爱《海贼王》，就我会幻想。我跟你讲，艺术家是这样，刚刚
0: 又讲到他是冒险王，好不好？对对对,对对对，他是在这个影片故事当中冒险的人。对，人家在海上冒险嘛 ，OK
1: 。<笑>我会好奇那个创业去书写自己的故事，这样子的人生会是什么样的状态？所以我一直都把创业历成我人生的目标，但要创什么业我完全不知道。嗯，可是我在大学要毕业的那一年，我找到了自己的。兴趣就是用影像说故事。嗯， 刚好那时候二零一七年比较多的 YouTuber 在 YouTube 这个平台去发布自己的影 片， 然后我觉 得， 哎， 我刚好是一个我擅长的事 情， 我是不是可以搭到这个时代的红 利？ 然 后， 嗯， 真的让我跨下去直接 做， 因为我原本觉得自己要创 业， 可能是在三十岁、四十 岁， 我也不知道是什么时候。但 是， 嗯， 在我毕业的前三个 月， 我认识一个老 板， 我告诉了他我创业的蓝 图， 就是我计划。两年后要做到哪里？三年后、五年后、十年后，我的计划我全部告诉了他。我在家里已经，但就是拍影片这件事，不是不是不单单拍影片这件事情、哦单单，我有一个更大更大的一个目标，只是前期我要用影片来让大家认识我。对，哦、然后老板听完了我所有的想法之后，嗯、他就跟我说：“如果你真的是有决心要做这件事情，你剩三个月毕业，你觉得那张文凭对你来说重要吗？你可以连书都不用读了，我觉得你现在就可以开始。”在三个月之后，你就可以直接的接轨，你就直接开始做这件事情。我觉得这是最棒的选择。那时候我就只剩下大概五学分就可以毕业了。我身边所有家人、朋友、老师都一定会说：“你都读了四年，有什么好不读完的？”但是，既然有一个人告诉我说：“就是如果你有自己想做的事情，你连这三个月都不要浪费。”就从那一天开始，我就没去学校了。<笑>我最后大学就没让他毕业，然后我就。嗯， 认真花了三个月的时间去定定我所有的商业模 式， 怎么还 款， 然后我一开始初期怎么样制造影响 力， 到一毕业的那个时 候， 我就跟着我的伙伴一起创业。
0: 你那个创业的共识 啊， 我先先 respect 一 下， 直接休学开始创 业， 然后因为就是有一个人推波 你， 对，
1: 一句话的影 响，
0: 呃。因为通常大家说盖棺论定啊，我们先不要说这个影响对你的人生是好还是不好 ，OK？ 我们先讲好很有价值。然后你可以大家说说看你当时创业的概念是什么？哦、oh, ，我觉得初期我希望
1: 我把我自己的好奇跟我自己想要说的故事，大部分是跟这个社会背光处有关的故事。OK， 花前面两年的时间在做很多的跟社会实验相关的内容。因为我希望可以把我自己亲身的冒险经历去转化我自己擅长的转移方式，然后用影片的方式来跟大家说嘛。那我其实自己最大最大的目标，我有一个 title， 但这个 title 其实我到现在还没有一个非常完整，但是我大概知道，我希望到我四十岁的时候，可以让台湾成为全世界追梦的青年一个朝圣的地方。大家只要想到台湾，就知道所有追梦青年好像就必须要到那个地方，就有点像。西班牙有朝圣之路，或者是很多国家，他们都有一个年轻人要
0: 去那边追逐什么的，我大概懂。Yeah. 就是你有梦就来到这边，这边有相对的资源可以完成你的梦想。对，因为我觉得台湾是适合梦想。對,对对对对对，因为你看哦、啊，这我就想起来，大家都追逐黄金梦嘛，对不对？旧金山、金瓜石，可能那边就是因为听说有黄金，然后就因为捕梦网就会去抓到那边去，可就是一系致富这样的概念。所以原来就是你是到四十岁，你希望就是台湾成为一个梦想制造的一个场所對，一个地方。对，所以现在你就是利用影像来说故事。其实现在已经到我们的
1: 第二个阶段了，待会可以跟你们分享一下现在我正在做的事情這。这、嗯
0: 、那我现在先想要，因为可能听众朋友可能还没有这么了解，扫路就利用这一集，他做了非常多的影片的企划，有这个恶人杀。什么叫恶人杀？大家都知道狼人杀是一个游戏嘛，然后直接当下不演。其实是是想要反映这个网络舆论的伤害性哈、哦。当时有一部很有名的连
1: 续剧叫做《我们与恶的距离、哦》然后我看完之后， okay. 看完之后我很想要去探讨这个议题，所以我把当下也很流行的狼人杀游戏去变更了它的游戏规则，然后中间要在玩这个游戏的时候要加入一条匿名规则。嗯嗯在投票之前，会去读出大家的匿名留言，然后这可能会大大的改变你对整个游戏的一个观感。我觉得这个游戏加上这一层之后，变得更特别了，就很像很符合现在的 PTT、啊、迪、嗯、卡这种匿名、相
0: 明在那边乱骂。对对,对对，他会因为反正你写的是匿名也不知道，但是这一条舆论就会在场就会产生这个破坏性
1: ，对，而且非常巨大。
0: 必须也说与恶啊，他其实给我周遭很多身边的朋友，包含我自己，带来很大的警示。恶人杀这个节目呢，就让沙路去写下他们对于这个网络霸凌啊、网络舆论这个伤害性的哈。所以大家有机会可以去看看。哎、欸，我其实更好，因为他们还做了很多的企划了，比如说像回到街头啊、街头求生1 6 8个小时流浪街头，没有手机、没有钱、没有朋友。这个当时的企划的想法是什么？因为这个也是让我第一次认识到你，因为我自己觉得我大学的第一个好朋友就是一位
1: 街友，对，这不是乱讲，是因为我大学的时候，我第一天要去学校上课的时候，
0: 我很紧张，我谁都不认识。嗯、不,不要人家只有就是还没有入住，然后可能只是跟你借，称他为街友。<笑>街友没有没有没有没有，我知道我知道，因为他是在
1: 我们学校校门口卖大字杂志的北北、嗯，然后杂志杂志就是他们会训练街友来贩卖，然后给。街有抽一半的营业额这样子，那时候我每天经过学校校门口，跟我大声打招呼的，就是那个贝贝。可是我是得了两年之后，我跟他买了两年的杂志，跟他聊了两年的天，我才知道哦，原来这个杂志社会聘请街友来贩卖，所以我开始对他很好奇。Oh. 我就觉得哇，原来有一个跟我这么近的人是街友。我对街友有一个标签，觉得他们都是在地下道啊，在火车站好手好脚不工作的那群人。可是竟然有一个跟我这么近的人我、欸我，我都不
0: 好意思提出来。对，因为其实我一开始也觉得他们大可以去做一些工作，不用住在这里
1: 。对我一开始也会有很多这样中心
0: 样，也不要就是睡地下道吧。
1: 我们会觉得他们有很多选择。嗯，我当时就觉得哇，对这个人很好奇。之后我就开始跟他真的变得蛮好的朋友。甚至我记得有一年元宵节，我邀请这位街友到我的宿舍跟我一起煮汤圆吃。嗯、然后直到我大学最后要做专题的时候，那时候有越来越多的 YouTube 出来，可是你搜寻跟街友相关的主题，只能看到某一个艺人又去发便当、发面包，或是看到某一个人在介绍他们的街友机构，好像真的很难有一个人。他坐在街友旁边去听他的故事，然后就真的去了解到为什么他会在这里。嗯、所以你，所以当时我大学的时候就
0: 萌生了。嗯、你对于介绍街友这个，大学就萌生了。对，哦、我这个计划，那这个计划是什么时候开拍的？因为你是18年7月，当时其实玉帝是大学毕业，但是你这个计划是什么时候上架？ 1 9年、
1: 2 0年哦、嗯。我做了跟街友相关的计划，我做了三个阶段。对，那第一个第一季是第一季是我在。大三生大四的那个暑假，我在台湾环岛，没有带任何一块钱，零元环岛。我真的肚子饿，就去卖场拿试吃的偷吃，或者是去小吃店，看到那个时间快打烊了，跟那个阿姨说：“我帮你洗碗、拖地、嗯，换一点剩菜剩饭。嗯嗯”然后每天就是跟街友睡在一起。那个影片其实获得很大的回响，嗯、就是我回来之后，那一支影片有很多的新闻还要分享，所以累积了几百万的点阅率在 Facebook 上面。嗯嗯那是我第一次知道，我做一些我觉得还蛮特别的事情，可以带来一点影响力。嗯，然后直到我后来回来之后，就接受了很多像这样子 p o c a s t 电台、包装杂志的采访，我才觉得我根本没有资格谈这个议题啊，因为我不过那十二天跟了十几个街友聊过天，我对这个族群没有那么多的了解，所以我才打算在2019年的夏天再去做一次更纯粹的，我不带手机、哦，不带钱，跟我原本的。生活完全断开关系之后、嗯，做一个更纯粹的节油挑战，在2019年
0: 。这个再回到刚刚的一个问题，就是你说第一次认识在卖大字杂志的贝贝，对，他叫什么名字？你、啊、还是你、欸 okay ，我们都叫他叶大哥。叶大哥，我们都叫叶大哥。这位叶大哥，他给你的感受就是你觉得，哎、欸，怎么大家都没有介绍他这样子的故事？主要你想要企划就是介绍节油的生活吗？还是你有一个什么想法？
1: 我其实我拍摄皆有的内容，其实也不是真的希望大家捐款啊，要对他们怎么样怎么样。我只希望大家可以更了解这个族群的状态。像我也是真的去接触到叶大哥之后才知道。原来他周围有很多街友的朋友，百分之七十的街友都是有工作的，这是有数据显示，然后是有人在就业服务单位啊，或是街友机构有在调查的，他们不像我们刻板印象觉得他们好手好脚坐在那边不工作，只是他们可能现在的生活遇到了很大的曲折困境，或是有些人真的是生意失败，我遇过很多是以前是大老板，甚至还有当就是老师的。就是在社会上各行各业的人，可是他们因为一些状况，现在只能流浪在外面。他们还是很努力认真的在工作，希望自己一年后、两年后可以摆脱这样的状况。我希望可以把我自己有感受到这件事情去跟大家分享。我觉得只有相互了解，才能够减少一点误解
0: 吧。Okay. 我只希望可以让大
1: 家更了解这个议题，更了解他们
0: 。我懂，我懂了。所以第一季做了，然后第二季再做就是一六八小时流浪街头这件事情。对。然后也是希望让大家就是以同理的态度了解他们的想法，不要是直接刻板印象，就是冷眼啊，或者是一般的对待他们这样，就是一般的对待。甚至有更多很
1: 荒唐的，因为我
0: 在拍摄
1: 的过程发现，嗯、大部分的街友在外面其实很常会受到暴力对待，就是他们很多人会看他们不顺眼，会觉得他们就是在这边制造脏乱，就觉得他们是脏乱的代言者，嗯、所以很多人或是一些小屁孩对他们都会大打出手，很多人都有受过暴力倾向，嗯。哦太夸张，是很常见的事情。嗯、太夸张，对、啊。再
0: 怎么样也不能动手啊，因为我很常会看到，比如说，因为我住台北嘛，台北车站那边其实蛮多解友的。那当然就是南来北往，然后就会有亲子，对，就会妈妈带小孩。然后小孩的话，就会讲哎、欸，不要过去那边脏，我直接现场看到，完全毫不掩饰。对，那第三季呢，又在做一季，是也想要让大家更加了解嘛，有什么不太一样？第三季我们做的是
1: 《傻子公寓》的企划，然后当时是我们每一阶段都会邀请一个族群住进来我们的公寓里面，带大家认识这个族群。那那时候我们的想法是，我们去真的花了很长的时间在街头跟街友聊天，找了五个人，他们是当下没有工作或是工作不太稳定，但他们现在希望有一份可以稳定的工作。但我们去了解到之后，发现他们。很多人是可能现在没有身份证，或者是他们有一些身份上的问题，或者是他们的能力或是经验没办法去让他们找到太稳定的工作，都只能打零工。所以我们就用这个计划带这些街友住进来我们的空间里面一两个礼拜的时间，然后带他们去每和不同的工作，真的从就是第一天带他们上班，然后到。他们在工作上面的表现，跟那个老板对他们想法上面的转变，全部都记录下来。这是实境节目， wow, 所以一切都是完整的。我们也很怕他们来之后，真
0: 对我们超怕他们来了之后马上隔天跑走、欸。<笑>可是我想问哦、喔，你们有就比如说带他们去找工作过程，对方知道你们在录影片吗？对方知道
1: ，所以其实他们其实这个影片。我觉得玩真的，但是也不是百分之一百的，就是能够做到跟现实的状况是贴近的，因为店家知道我们在录影片嘛，因為在影片所以他们对他
0: 们，对啊 ，OK OK， 然后隔天下个礼拜 fire 他这对，但是还是可以看到蛮多很真实发生的一些状，对我大家懂，因为你想要就是让大家知道说他们这样的过程，而且對,對,對,对，比如说很
1: 多街友，他们在就是跟人相处，他们可能好久好久没跟人家说大话。就是他们今天去花店工作好了，其中一位基友他去花店工作，老师在教他插花的时候，他觉得压力非常非常的大，因为他第一次有一个人在他耳边、嗯，然后去这么这么巨细靡遗的教他每一个步骤，就是他
0: 生命里面没有过的经验。那我大概懂意思，有一些基友为什么会有这样子的生活状态，其实也非常多，就是他们的议题。还有一个叫做轮椅双塔，什么叫做轮椅双塔？哎、欸，就是我们的男主角子俊。他用残障的的视角，就是坐着轮椅，然后要划片整个台湾，然后也是让大家可以感受到，我就是这个生障者的第一视角是什么，生活便不便利这件事情。这个计划从什么开始的？因为我知道前面只有计划是从叶大哥对那轮椅说这个计划、嗯，我
1: 已经忘了我当时是看到了什么样的内容，可是跟生障者相关的有蛮多的东西、嗯。那我可能是被一篇文章触动吧，我当时就在研究，就是我觉得我自己是一个。这么想要去很多地方玩的人，然后我想做这么多疯狂的事情。如果一天一场灾难降临到我身上，我今天只能坐轮椅的话，我怎么去到我想去的地方？所以我就开始企划这个内容是，是划着轮椅从台湾最北富贵角灯塔一路滑到垦丁鹅銮鼻灯塔，经过十二天的时间，我想带大家看那些标榜无障碍设施是不是真的无障碍，跟我滑轮椅出去，我能不能去到每一个我想去的地方？像我在台北的时候住在儿童新乐园旁边，我隔天就滑着进去里面搭云霄飞车，或者是我在屏东想要打篮球，我就约了当地的轮椅篮球队，跟他们来一场轮椅篮球。我真的想要做到我想做什么
0: 就做什么这样。这个其实我觉得我这样听到，我的想法是我会很珍惜现在，但是也不用担心，可能台湾现在这样子看起来，其实对无障碍设施其实做得蛮好的。无障碍设施
1: 做得蛮好，可是也蛮多是那种。还蛮匪夷所思的地方，就像我两次搭公车的经验，其实都非常糟糕。我觉得生障者坐公车真的是一件蛮蛮噩梦的事。在哪一
0: 个地区？
1: 呃，在台北搭过一次，在台中搭过一次
0: ，然后都是觉得是噩梦的状态
1: ，非常噩梦。因为其实也不能去怪司机或是任何人，因为在司机他们都有时间的压力嘛、嗯，他们要让一个生障者上公车，他们必须要停好车。闪黄灯下来去搬那个重重的铁铁的轨道，然后再推着身障者上去之后，把那个轨道收起来抱起来。他这个时候早就已经来不及了，他要到下一个站的时间就已经来不及了。啊啊啊、所以我的。我轮椅没办法固定，我就要在车上，可能还很多人。我跟每个人对不起、不好意思借过，慢慢挪到属于我的位置之后，那时候公车都在动，所以我会非常非常的晃。然后我可能还不知道怎么帮自己去系安全带，那个安全带的标识又在非常的高、嗯，所以整个过程你会觉得哇，我就要一整天的时间，我一直都要跟每个人说抱歉。那个心
0: 理状态其实也是压力很大。对，还有一我才会知道，呃，应该是说你是假装生长者，而且当时可能还没有戴口罩嘛？当时戴口罩了吗？
1: 还没有没有，你要
0: 受到一样眼光，他家会看着你，然后其实有一点就我在赶时间这种感觉，那个不耐烦、啊、那种感受，就像你刚刚讲，其实心里算是颇煎熬的。这样，我我真的有受过
1: 几次，我觉得还蛮不友善的对待，嗯，对，但是也能够去理解他们是为什么在那个状态下会这样子。对，所以
0: 在一开始的時候、就是、因为对看到这些气话，我就觉得哇，这个子俊政治人物可能是你的出路。因为你可以看到这些的议题，那就是要把政策去改善嘛，去也不要说弱势，因为他有不幸的遭遇，所以他才会成为弱势。那去帮他们去争取权益，对。那我到现在的听友哈，真的可以注意一下，就可以去看他们那个影片，你就可以了解到坐轮椅的不便，然后还有整个台湾可能也有温暖的地方，对不对
1: ？是很多人会真的帮助，而且你刚刚讲到政治，我就想到好多个身障者或是街友，他们其实。告诉我最多的想法都是他们觉得政府可以怎么改，我听到我觉得蛮多都是很
0: 值得很被采纳的意见。嗯、对啊、嗯，对啊，所以呃，还有就是《傻子公寓》这个计划了，其实有分了好几季，就是第一季是室内设计大乱斗，第二季是街友公寓，第三季是篮球公寓，第四季还有 YouTuber 公寓。第五季是老人公寓。好，我们先讲一下 YouTuber 公寓这个部分的话是，是因为我所收集到的资料是帮助未满一万订阅的 YouTuber， 从影片企划、行销，也请到百万 YouTuber 作为导师来做教学，记录导师跟学生之间的创作。这个是怎么样？什么样的因缘机会？你你发想这个计划，
1: 是因为我这几年有到很多的学校去演讲，其中我印象很深刻是有一次我在。国中演讲，他们都是国一刚国小毕业而已。我在演讲的时候，我就问大家说，有没有人未来想当 Youtuber？ 现场那一场演讲非常的大场，大概有三分之二的人都举手，我就吓到，我就觉得哇
0: ，吓到、欸。这个哎、欸，我因为你是、嗯、你是几年次啊 ，boys？
1: 呃，一九九我今年
0: 二十七岁，二十七岁哦，你一九九我是一九九二，嗯，对我是，对，是。既然是这样的话，我们以前就是这老师不会问这个选项，有没有当律师、医师这种？对啊，你以后就是对啊，绝对不会是我们的。怎么会当 YouTuber？What is YouTuber？ 对，你会不会当艺人？会，我会举手这样
1: 。对， oh. 那现在我小朋友这么多人都想当 YouTuber， 我就想要去真实的记录给大家看吧。就是，那 YouTuber 的一天、mm-hmm. ，YouTuber 的实境节目，他们如何从发想企划、拍摄、剪辑，最后。花了好几天都没日没夜在工作，之后最后把影片上传到 YouTube 上面，想封面、想标题，最后这又是一直没有人看的影片。我想要去记录这些我觉得很有才华的 YouTuber 们，他们已经经营了一大段时间，可是可能成绩都还没有到一万订阅。我想要让大家看到这些年轻朋友的才华，也去真实的记录这个族群。你想当 YouTuber， 你会经历的事情有哪些
0: ？所以真的邀请他们到你家，还是你们的工作室的公寓？
1: 嗯，我们当时打造傻子公寓，它有14间房间。我们每个月邀请刚刚你说的每不同的族群住进来，所以当时大概五组团队住进来我们公寓里面，然后我们为期十天的挑战，他们要创作十天要做出三支难度蛮高的影片
0: ，这样。哦、oh, ，OK， 就是想一些内容的计划。那我现在其实想问到一个问题，就是你们做了这么多事情，商业模式合不合理？有没有获得？就是因为毕竟你在最开始创业，创业用梦想。去包装，但是最后我认为是这样啊，就是呃，你这个梦想是不是被别人支持，或者是成不成功，其实就是直接用数据的方式。什么叫数据？钱啊，有没有赚到钱？嗯、<笑>对啊，商业模式是什么？而且还顺利吗、嗯？呃，其实
1: 前两两年我真的都在乱搞。我完全搞不懂这个商业模式要怎么样定定才能够合理。然后也是因为我们团队每一个伙伴，其实真的想要做的事情还蛮不一样的。我把撒路这个地方当成一个故事、嗯，我们这个频道其实就是在记录撒路的故事，跟记录你们他跟商业团队
0: 当中梦想想要启发的地方。然后你对对对对对对你可以说服其他人愿意去投入去做，那我们就来吧。
1: 对，所以我是先从经营一个品牌的概念在做这件事情、嗯。可是我们的商业模式比较跟 YouTube 没有直接的关系，是我们在线下会去做到，像我们现在这一两年有在做的一些操作。前面的东西比较像是一个累积，我想要增加影响力，增加品牌知名度，嗯、然后。当时的收入方式就是流量变现嘛，我们 Google 的收益，或者是我们有卖自己的周边商品，然后做订阅集资这类的，就是 YouTube 常见的商业模式。Oh. 但是这个不是我们一个长级的,的
0: 红利嘛，对不是吗？对对对、嗯，但这不是我们一个比较长期的规划啦 okay, okay.。前两年的时候是这样，那因为最一开始拍影片也需要钱嘛，所以可能就是当时的时候有投入一些资金进来。
1: 对，因为一开
0: 始我们、okay. 我们其实成立一家影像工
1: 作室，在前期我们没有资金的时候，我们是白天在帮各单位去拍摄、剪辑、嗯、空拍活动记录、嗯，然后就是为了要拍自己不喜欢的东西，为了赚钱，赚来的钱投资在我们的频道影片上面，就是<笑>很硬，就是、钱前来就干，白天赚钱，对，白天赚钱，晚上就是把这个钱投在我们每个影片计划，这就是支撑梦想
0: 的时候了，对啊，只要你梦想是被定义是成功的。你就可以全心全意在做自己的梦想，你就一辈子不用工作了哦， oh, okay. 一辈子不用工作，我现在有点不知道怎么去定义工作这件事。对， okay. 因为假如你是做的是喜欢的事情，那你是朝自己是做自己的梦想，那或许就可以一辈子不用工作，因为你只是在做自己的梦想，做自己喜欢的事，自己自己的兴趣。嗯,嗯 ，OK， 嗯那就很美好。后期后期的话，好，你现在的商业模式就是还顺利吗？就是因为当然我们知道广告方式有你刚刚讲的办线下活动。呃，去办周边商品集资的影片生产，然后还有就是 YouTube 上面的红利去做变现，这样。那呃，还有没有其他你发想到，或者是你未来规划？比如说叶配啊，广告叶配啊，去做曝光啊这种
1: 。我现在的商业模式其实我就是希望把它转为线下，就是我其实最主要的核心是希望把商业模式转到线下的。像我们现在有在做。一个叫做《城市追光者》的沉浸式体验，这是城市解密的游戏、嗯。这个游戏是哦，我知道，我在半夜我。对对对，在半夜玩的一个城市解密。它是因为我们拍了很多社会议题，但是大家只能透过影片在看我们在说的话，我们做的事情。但是我现在是把它转化成就是一个解密游戏，你要在城市里面去骑单车，在半夜的时候去感受不同的情绪。其中我也包含了很多的社会议题，就比如说交友或者是剩食议题。嗯或者是人与人之
0: 间的关系、哦，剩下很多食物，厨余议题。对对对，嗯，厨余的一体，食物的一体。好，你就是办了像这样子的活动。对我希望我可以把
1: 就是社会一体变转化成好玩的游戏，然后現在线下、啊、是在哪里？台中。去年我们办了市场在台中，台中今年我们要办在澎湖，预计要办在澎湖跟嘉义。哇、wow, ，什么时候？澎湖应该是夏天的时候，我们正在去筹划这 okay, 的时候對、啊。对对对，花火节刚结束，就轮到我们上场。嗯
0: 了解，哎、欸，这个、真的很不错，因为现在还有疫情解封，大家喜欢参加演唱会、参加活动，因为就是想要在获得小确幸，甚至就是文化体验，这个真的就是一个很好去让自己也是学习，然后也是陶冶性子，对，跟一群喜欢的人去感受很棒的活动，这样。所以未来的呃、嗯、今年的规划就会放在这一场，就是沉浸式体验，就是在呃大半夜解谜，这样是不是？
1: 呃，这是我们线下来做的事情。线上的影片，我们今年的计划就是我要飞到全世界各地去拍摄更多世界被光处在发生的事情。我在台湾拍了这么多的公益计划，我其实，在2020年我就计划要飞到全世界，但是因为疫情，就是暂缓了这个计划。今年开始，像我刚从印度回来、嗯，然后去印度记录了贫民窟。
0: 哦、那印度的计划可不可小，小小的说下来看的是什么？哦，我最一开始的
1: 计划，最开始的计划其实是很疯狂的，是。我想要去记录到那边的贫民窟的生活，但是他们的贫民窟没有办法先预约说我要到贫民窟去生活这件事嘛，所以我是真的到当地之后去找了，就是会讲印度话的翻译，然后真的带我到贫民窟里面去接触，然后去问很多人说，我能不能去住在贫民窟里面一段时间、啊。我原本的计划是我真的想要像街头求生一样，我住在印度的贫民窟里。嗯、对、嗯，但是在贫民窟里面拍了大概三天的时间，我发现。好了，真的不可能住在里面，因为他们那边是真的空间太拥挤了。他们那边的人口密度不知道是台北的多少倍。然后在孟买那个城市，人是非常非常多。他们在一个小小大概两平的空间里面，可能就要住四到六个人。那我还去跟人家挤，他们都完全没有位置，我根本就不会有那个机会去跟他们住在一起。所以最后我就這麼多人住在一起改变了一，然后他们可能
0: 哦 ，OK，、嗯、这么多人住在一起，而且他们又很和那边的环境。对，可以描述看看那边哦，就是我非常非常的佩服
1: 他们可以生活在那个地方哎、欸，因为人口很多，然后空气污染是非常非常严重。呃，我有点不太确定那个详细的数据，但是我记得就是在台中市，大家会觉得台中的空气污染品质很糟糕，然后在超过多少就紫爆了、嗯。可是，在他们那边，他们常年都是台中市的大概五倍到六倍的空气污染那个数量、嗯，然后对他们来说就是很日常。事、okay. 所以在那边，这个可以感受到空气品质或者是环境是非常的
0: 恶劣，在部分地区啊，要知道。所以刚刚有讲到，就是曾经是想要拍这个印度贫民窟在那边生活状况，但是有这个真的条件上面不可能在那边住啊，也太挤，不可能有这样子的机会去拍摄。对对对所以你改变一个计划，这个影片什么时候会上？呃，下个礼拜就开始上，下个礼拜就开始上了、嗯。OK， 好，那这样我请大家再注意一下，这个、嗯、这个时间大概四月的时候就上线了。所以我们在这边就不透露太多，因为这是你们这个影片的那个爆点，所以可以让大家来期待一下。對對對 OK， 我还有一个问题，就是因为撒路去气化的这些议题，其实都还呃弱势，然后其实算是 j e r r i 有没有受过一些负面的留言，有没有被网络舆论，或者是曾经被哪一些社会团体啊，或者是知名人士啊去指责负面？嗯。我们
1: 其实，我觉得杀戮的观众，就是如果真的了解或是有在看我们的观众，其实都还蛮友善的。大家百分之九十九都是正面的评价、嗯，但是我们最常收到的一些负面留言，大部分都是在新闻底下。就是新闻可能把我十集的影片剪成三分钟，十集的影片剪成一分钟这种比较简短的版本，就会省略了很多动机，嗯、省略了很多。为什么我要做这件事情的一些起心动念？那这种就会比较容易受到批评、嗯。最常听到，也是我自己最在意或是难过的，都是关于觉得我们在消费弱势族群，觉得我们要靠消费弱势来赚钱、哦。就是我最常看到这类型。真的，这是一体两面的
0: 、啊。一体两面，因为你是想要介绍他，让大家可以更了解他的生活状态。就是啊，你怎么这样欺负叶大哥？你怎么这样欺负你的这个老人也好，因为有老人公寓这个企划嘛。刚刚讲到流浪者啊，视障团体啊，对啊，生长团体这样。那你自己怎么调整？你调整了哪些？自己怎
1: 么调？呃，我没有特别调整，因为我自己非常理解自己的动机。我们没有说我们是自己是多善良的人，我的起心动念也不是真的想帮助他们，是因为我好奇一个族群的生活状态嘛。我前面说的，所以我才去。做了这样的尝试，所以我对自己的动机不太会质疑、嗯。我们在去合作公益团体的时候，我也不希望我们把一个族群的状态误导了大家。嗯、所以，我们其实会尽可能收集各方的资料，去跟很多的公益团体 NGO 去取得这个族群最趋近于正确，或者是大家比较能够认同的一个走向。嗯、然后，我们再来去做影片的企划。所以，我们到现在拍了四年多，也没有收到任何一个公益团体。来骂我们，甚至每一个都是在感谢我们，或者是我欣赏每天都是公益团体的邀约，希望我们在拍什么议题给大家看到，嗯、所以得到这样子比较实质的回馈，我会知道我自己在做的事情一定有瑕疵，但是我觉得大方向我自己还蛮能够过我自己这一关的，所以我不觉得我自己在消费弱势啦
0: 嗯嗯、啊。OK OK， 你觉得自己是正确的事情，而且你也被关注到，那你就是秉持自己的信念继续往前走。好，哎、欸，那但是撒鹿这个团队也开了 podcast 的节目了，对不对
1: ？对，我们这个月开始在记录我们自己的 podcast 节目，主要容是因为我自己觉得，哦，主要内容是我把它定义为一个冒险的频道，就跟我们的 YouTube 一样。可是这个冒险分成两个部分，嗯、因为我脑袋就是一个很天马行空的人嘛，所以我很常就我想得到我能够做的，我会把它变成影片的企划，就像我们之前体验街有体验生长。但是如果我想得到，但是。条件不允许，或者是现实没办法用这样子的方式来体验的，它可能就会变成我脑袋里的一个遗憾。所以我可能有很多的世界观都在我脑袋里面，我希望可以把这些东西抛出来跟大家讨论。它也是一个就是脑袋里的冒险。对
0: ，OK， 我懂意思了。所以就是在 Podcast 会有更多你的这样子对冒险感受，然后甚至你想到的议题的一些想法的分享。所以你是会用访问的形式吗？你会找你觉得很有趣的人来上节目，还是你就是自己？大部分都会去
1: 用访问的方式，因为我会设定一个我自己觉得有趣的世界观。Okay. 这世界观简单一点，就可能是如果没钱没手机，怎么样在街头生活，然后跟
0: 就是来宾去做一些碰撞等等。OK OK OK， 期待就是我们四月就会上架的一个印度的影片，然后还有我们在 Park e t 在四月四月的第二个礼拜也会上架。然后今年啦，呃，会在加义跟澎湖也有这个城市追光者，就是在半夜猜谜。的的一个活动，对吗、嗯？好 ，OK，、欸、其实有很多更多的活动详情啊，我相信大家听到这边也都是会认同，我至少是我，甚至我也很想去参加这些活动，对，也期待啦，有机会 FN 台湾能够跟撒路或许有合作的空间，合作的可能，对，好、哦，听到这边，那我们这个节目就到尾声啦，那也希望今天收听到。这一集的这个听众朋友会有所收 获， 也可以到那个撒路的呃子俊的频 道， 就是子俊创办人的频 道， 叫做撒路 S A L U， 在 YouTube 上面去了解他们过去的一些作 品， 还有他们想要传递的社会议题。感谢子 俊， 感谢谢谢 你， 谢谢收听的大 家， 希望你今天有所收 获， 拜 拜， 大家拜拜。